0: 车是随身听，随身听，随身听车，随身听车是车是随身听，快车道 FM 出品。受访嘉宾：极客智能科技全国零售总经理郑之峰先生。各位喜马拉雅的听友，大家好，呃，欢迎光临2023年上海车展的现场，我是一水。那么，先有请郑总给我们的听众朋友打一声招呼吧。大、啊
1: 、家好，我是郑之峰。
0: 好，那毕竟是车展嘛，那首、嗯、首先先请郑总为我们简单的介绍一下咱们呃极客品牌在本届车展上的一些展台的布置啊，或者说是在展品上的一些布置
1: 。那极客的展台这次是采用了就延续了我们叫极客艺术馆这样的一个概念，那这次我们也与众艺术馆有这样的一个联合的一个合作，所以因为我们始终认为，我觉得车是一个非常重要的展品，一个产品。但是我们也认为，其实每一次展出，其实不光是我们的车展，还是我们线下的很多门店，我们也认为那是非常非常重要的一个产品。所以这次我们也是把整个展台当成是一个产品，然后我们希望可以用这样的一种方式，可以和我们用户做进一步的这种互动和连接。然后我们在整个展台里面会有非常多的一些巧思的一些设计。那包括这一次，我觉得也是、呃，第一次我觉得极客。不光是因为上一次车展还是两年前上海车展，对，当时是极客的第一次亮相。那当时我们是呃第一款产品叫极客零零幺豪华绿装轿跑。但是这次呢，我就是，就是非常开心、也非常骄傲、非常自豪。我昨天还发了个朋友圈，我说这是第一次，我这是极客家族以一个家族的身份我们可以去亮相。对，那从最开始的我们的那个豪华绿装轿跑极客零零幺，到那个呃原生纯电的豪华的 MPV 极客零零九。以及在成都刚刚才发布的我们新车全能的 SUV， 然后极客 X， 以及可能大家有看到我们有一款最新的概念车叫极客 M Vision。那其实这四款车的一个亮相，其实也反映出来了，其实极客在整个产品规划上，这样子不追随，但是我们会去不断开创自己的这样的一种新的一个路数和想法。嗯、啊，所以我自己非常兴奋，也非常期待和邀请呃各位朋友们可以到极个展台来
0: 体验一下。在六点一号馆的结合展台，包括它的产品，包括它的这个展台的布置，其实如郑总说的一样，就是很生活化。然后在呃前两天，我也是参加了咱们在成都的吉客斯的一个发布。啊，那么当时呢，呃，我就记住一句话，就是也挺震撼的，叫做“原创即正义”。嗯，那么在这款车型发布之后，那么。他的市场的反响是什么样子的？然后同时，咱们对于他的这个期望值又是什么？呃
1: ，就是目前看起来，但是、呃、可能具体数字就是可能不方便透露。虽然我很想跟大家做分享，因为作为就是全国零售总经理，我自己还是非常自豪的这个数字。呃，我目前可以讲的是，我觉得是超出了我们当时，虽然我们已经比较有信心，但是我觉得目前的情况已经超出了我们的预期。对，所以大家可以可能期待一下。那特别是我们现在展车和实车试驾车在陆陆续,续续的到达极客全国的线下的两百八十家门店。那我们相信等到五月份的时候，我们去试的时候，应该会有更多的一些感知和体验。那对于这款车的预期的话呢，因为我们觉得，其实就像嗯安总在整个发布会上提到了一样，我觉得在这样的一个呃紧凑的 SUV 豪华 SUV 市场，我们之前有非常多的豪华的品牌啊，但是呃。我们不认为有一款真正意义上的豪华的一个产品，所以我们会认为，在这个阶段，它不应该是一个品牌啊品牌的一个初始门槛降低了很多需求。其实我觉得，在这个阶段是有非常多的需求是没有被满足，没有被发掘，而极客呃 X 的出现，我觉得是从根本上去找到，然后发现。并且解决这一个就是用户的一个阶段，我们的 user segmentation 的痛点。对，所以这个是我觉得特别好的一个一个点。所以、呃，我认为就是当我们解决了当一个产品，一开始提到就是，呃，不追随。那我们当去去开发一款产品的时候，我们学的首先是是否能够去满足、找到满足用的需求，甚至超越用户的需求。而我觉得 X 其实这款车其实。呃，我觉得不论是从最开始做设计开发的时候，还是说现在市场和用户的一些反馈，我觉得我们是初步到达这一点。所以啊啊、呃，我相信这款车应该会在市面上会取得非常巨大的成功。也特别希望和邀请大家可以到，呃，我们这次上海车展的展台，包括像我们线下的两百大二家，那个我们的极客中心和极客空间、包括极客家，去感知和体验一下。也欢迎大家
0: 多给我们提提意见。其实您刚才提到了，咱们现在有两百八十多家的门店。是。那么在今年，因为现在、嗯、每一个品牌好像也都在致力于说是，呃，门店呢或者渠道的一些重新的梳理跟是,是，铺铺建。那咱们极客品牌在今年在渠道上面有没有什么一些呃、嗯、更多的规划？嗯
1: ，其实是有的。那呃，其实这两年啊、呃，整个极客在渠道的开拓方面还是比较的迅速的。那不论是我们的呃数量，已经从就是两年之前的零的第一家开始，然后到现在两百八十二家，因为很多时间两百多家门店的速度还是比较的快捷的。那第二个就是我们的渠道的种类，从最开始的我们的集合空间，然后到我们的那个呃极客中心，然后到我们的一些快闪，然后到我们的整个集合家，那这样的一些模式其实它也变得更加的丰富。那今年呢，其实我们也会持续的在。一些全国的一些核心市场进行市场的开拓，对，那这肯定是我们要做的事情。那另外一个呢，我们其实也会对现有的渠道进行一些更加完善的一些呃体验和升级。因为其实就像我们一开始提到的一样，我觉得车是产品，那我们的所有的车站，包括我们线下的门店，其实它也是产品的一种。我们也希望能够不断去优化我们，比如说我们这样的一些渠道的一些位置，我们的设计，我们的一些功能，还有包括。呃，线上和线下体验的结合，然后更多数字化的这样的一些呃功能的一些就是嵌入。你举个例子，就是因为我们现在已经三款车了已经，可能将来可能会有四款和五款。那呃，我们有很多在在那个呃尚品茉莉的门店是不太可能放下四到五款车的。那如何能够让用户在这个地方能够通过看现车和通过数字化的方式感受到我们全家族全系列全部颜色？呃、这也是接下来我们想要去努力的一个方向。
0: 多利用数字化的一些技术
1: ，对，因为嗯，我觉得与时俱进嘛，对，这个，而且我觉得现在其实我们是有这样的一种能力和可能性。当然，我们像极客家，我们现在全国有接近三十家极客家，那极客家是，呃，去年我们自己新的一个商业的一个业态，它集销售、体验、嗯、售后，然后补能、交互于一体，就是它是一个很完善的空间。但毕竟极客家的呃位置，包括它整个整整体投入量。我们很难一下子就铺得很开、呃，所以我们在想就如何结合嘛。那商场就市区里面的一些商铺里面的一些店，可能就一百五平到200平，跟它更加便捷。那呃，七格家会稍微的可能位置会稍微偏远一点点，所以我们在一起想该怎么去融合。对，就像我刚刚说的一样，通过整个体验的升级，我们数字化的赋能，那这样子能够去不断提升啊，就到我们各种类型和业态门店。用户的一些体验，这是我们接下来想不断做的事情。所以，这个体验可能不光在车上，因为我们希望这种体验它是个闭环，从在车上也好，在线上，我们的 APP、我们的官网、我们的企微等等，包括在线下我们的各种各样不同的渠道和门店，这是我们接下来想做的一个事情。对
0: 咱们现在有三款车，然后前一段时间我看到。说咱们今年的目标大概是要冲击十四万辆的一个目标。对<笑>，三款车除了目前，呃，这个这个走量非常好的零一之外，那么其他的两两款车型，这可能又回到数字了，就是是，呃，它大概的这个目标的这个分别是多少
1: ？呃，我们今年其实截止到。四月底吧，就这个月底，呃，极客零零幺的累计交付量应该就会破十万台了。我觉得这也算是一个小小的里程碑。对，那今年就是我们整个能看到，我们从月份开始，其实整个极客零零幺的呃总体的交付数量在不断的爬坡。对，那在这个月十六号的时候呢，我们的极客零零九，然后呃密版，也就是麒麟电池首发的版本，也开始进行交付了已经。那呃，六预计六月份吧 ，X 也会开始交付，所以今年我我我就就我们对于完成十四万台交付，其实是非常具有信心的，对的，对，当然当然就是就目前看起来，杰克利维肯定还会是我们整个交付的一个主力，而且我们也我们也认为这款车一直是从推出以来就一直受到整个用户和市场的这种青睐和喜爱，对，所以。很有信心，这点我期待在啊在年底的时候，我们可以去达到甚至是超出这样的数字。嗯嗯
0: ，因为现在每一个品牌都在走全球化，然后包括呃咱们极客也是。那么对于全球化整个的这种呃布局啊，包括它的规划是什么样子？而且现在有很多咱们自己的品牌也在去开拓欧洲市场。对。那么在这种就是燃油车的发祥地，那么去做咱们的纯电又有什么样的一个考虑？ 嗯， 就我觉
1: 得， 嗯， 因为极客始终是这 样， 就是我们整个体 系， 我们叫我们叫巨人的力量和纯粹的用户思维去结 合， 然后走差异化路线。那我觉得欧洲市场对于我们来说是一个呃新的一个市场。那我觉得极客其实首先我们在在国 内， 那我们在整个在品 牌， 在呃产 品， 在呃我们的一些渠道。那在商业模式上取得了一些我们认为的一些呃、啊嗯、小的成功之后，然后我们希望可以依托于中国市场去走向呃全球，包括像欧洲啊，包括像美国这样的市场。那我们也认为啊，整个中国新能源车要、呃、要敢于参与全球的这样的一种竞争。对，那我们当然就是国内现在很内卷很多嘛，那我们认为当然当然，我觉得这这一方面来说是个好事儿。因为只有这样，我们才能不断去开发出更好的产品、更好的服务和体验。但是我们觉得，我们也需要把这种呃内卷要变成外卷，对的。那我觉得不仅要走上去，我们要走出去。对，我觉得这是我觉得其实我们将来非常重要的一个事情。那呃，我们今天我们这次在整个极客的车展上面，我们也会发布整个极客的欧洲战略。对，那呃今天上午呃可能大家也看到了已经，那我们新的。那个也发布了消息，我们整个欧洲区的那个就是负责人 Spiros 也会加入我们。那他其实在整个就是欧洲的市场，包括在整个豪华车的市场，甚至是在车电气化方面，其实是有着相当丰富的经验。所以也能看到，就是我们的布局可能不光是产品的布局，然后在人才的全球化布局方面，其实也做了非常大的准备。所以啊，我自己也我自己也非常期待，就是极客这个品牌不仅可以在中国。取得不错的一些成绩，我也有很有信心啊。那不久的将来，我们在欧洲，啊，甚至在全球各个其他不同的地方，也能够取得非常就是让人傲人的成绩吧。这时候，我觉得作为一个中国原生的豪华品牌，我也会觉得非常的
0: 骄傲和自豪。你刚才提到两个字叫内卷，确实是，就是从今年的三月份开始，然后这个价格的一个变动，让很多的品牌可能都进行了跟进。但是对于呃咱们极客来说的话，好像就是并没有说因为别的品牌进行了这种大幅度的这个价格的变动，是而是可能会有自己的一些变化是。那么对于这种价格战，咱们极客品牌又是怎么看待的？嗯
1: ，我觉得就是当商业竞争到一定的时候，那选择在价格上的一些变化和妥协是呃一种长生手段。那我先不去评价这种手段对或者不对。那呃，其实从今年一月份开始吧，我觉得呃，可能是以特斯拉开始开始发起的这一场就是价格战，那其实席卷了应该说整个中国车企吧，一开始新能源车企，然后后来您看到传统燃油车也也开始下来进行这样一场竞争。那呃，但是我从极客的角度出发，我们会去想，到底这款产品对于用户来说意味着什么？那单纯的降价。会给用户带来更多的价值和体验吗？这是我们在不断，因为我们在做一商业决策的时候，我们会问自己很多问题，对于用户，那对于品牌，那对于我们自己来说，到底什么是最好的一个平衡？那其实我们觉得，就是经过非常就是多的内部讨论、啊，大家能感受到，因为 Tesla 确实在整个行业里面是有比较大的影响力，但是我们最后决定是我们不会去跟随做这样的一系列的降价的活动，是因为我们觉得我们其实。因为极客豪华品牌的价值体体现在我们的产品、我们的服务、我们的体验、我们的高质量一系列方面。那我们认为就是不应该通过降价这种方式而去陷入到这样一种战争里面去，而是应该持续坚持自己我们认为高价值路线。而高价值的东西就是我们真的需要从各个角度去出发，考虑用户的体验上的每一个细节点的思维，就就包括我刚刚说的，就是呃，在线下门店的这种体验的升级。对，其实其实这是我们想要的路线，而不是说我们通过降价让我们的车，比如说从三十五万变成二十七八万，然后这样去吸引更多用户进来。我觉得真正好的产品，真正好的服务体验，一旦被用户认可之后，那其实你不需要通过这样的方法去证明你自己，而是要坚持始终走这样的一个路线。我觉得很多时候战略定力、啊，我觉得非常重要的一个事情。嗯，而且你看，其实从月份到现在，差不多三个多月了，已经。那经历过这段时间，其实初步能看得出来，其实当时我们坚持我们不做跟随者，而做价值向上这样的一个战略，目前看起来还是
0: 颇有成效的。嗯，好，呃，再次感谢极客智能科技全国零售总经理郑志峰先生呢接受我们的访问。也欢迎大家呢，在广呃上海车展期间呢，来到六点一号馆咱们极客展台来看一看极客艺术馆，来看一看咱们的展台上的新车。然后同时呢，也是祝愿咱们的捷凯 X 这款新车能够有一个非常好的一个成绩。好，我是伊水啊，我们这一段的采访啊，先到这里，我们下一个阶段再见。谢谢。好，谢谢。